0: Heute meine Erlebnisse des ersten europäischen dula Netzwerktreffens treffens für mich, also mein erstes Treffen. Und ja, es war einfach total wundervoll, so vielen Dulas auf einem Haufen zu begegnen, also ganz speziell. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich dir noch eine Neuigkeit mit auf den Weg geben, wir hatten vor zwei Wochen den ersten Diodulas Summit, der ganz mega war. Also 20 Workshops haben wir innerhalb von einer Woche angeboten, 18 Deodulas. Und es war einfach eine total runde Sache. Und ähm, im Rahmen dieses ersten Summits habe ich... Ein Paket, eine Fortbildung für Dulas, die woanders ihre Ausbildungsreise gemacht haben, geboren. Das heißt, es gibt das Deodulas spirituelle Toolkit für all die Frauen, die Lust haben, also all die Dulas, die Lust haben, noch mehr ihre eigene Spiritualität mit in ihre Arbeit zu integrieren. Wenn du also schon Dula bist, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Wir lernen uns kennen und ähm, ja, dann kannst du auf dieses Wissen von mir zugreifen. Genau, wenn du deine Dula-Reise dieses Jahr noch beginnen möchtest, hast du, wenn du von mir begleitet werden möchtest, die Möglichkeit, den Kurs in Eigenregie jederzeit zu starten und von mir begleitet zu werden. Ja, wenn du also Lust hast, den Videokurs zu starten, dann melde dich total gerne bei mir und vereinbare dein gratis Kennlerngespräch. Ich freue mich sehr dir zu begegnen und wünsche dir jetzt total viel Freude bei ja, meinen Erlebnissen in Madrid mit zwischen 60 und 90 Dulas aus 25 Nationen. Liebste Grüße. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im DIO-Dulas-Podcast. Ich war vor zwei Wochen in Madrid beim europäischen Dula-Netzwerk-Treffen und von dieser Reise, von diesen Begegnungen mit 90 Dulas und Hebammen möchte ich dir in dieser Folge gerne berichten. Es war nämlich der absolute Wahnsinn. Und es ging auch einher mit erstmal zuvor mit Widerständen meinerseits, weil mich so Reisen oft auch sehr anstrengen. Und ich wirklich lange überlegt habe, ob ich wirklich fahren soll oder nicht. Und habe dann aber gedacht, okay, komm, du hast es jetzt bezahlt, du hast ein Bett, du hast ein Ticket für einen Schnellzug, deine Familie weiß, dass du nicht da bist, alles okay und kannst da deinen Laptop mitnehmen, noch ein bisschen arbeiten im Schnellzug und vor Ort eventuell auch und ich wusste, ich brauche ganz viel Rückzug, weil wenn so viele Menschen Zusammenkommen. Ich bin sehr feinfühlig, dann äh, brauche ich immer auch mal wieder so meinen Space. Also, ich kann ich ja machen. Ich kann, zügt mich ja niemand, die ganze Zeit auch dabei zu sein. Ich bin also los morgens und ähm, komme in Barcelona am Bahnhof an, musste einmal umsteigen, nochmal schnell auf die Toilette gesprungen, äh, während ich super tollen Podcast von Leila Martin gehört habe und ähm, dann musste ich durch so eine Sicherheitskontrolle durch. Das wusste ich überhaupt nicht. Also hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm, beziehungsweise habe ich wirklich nicht. Ja gut, es war Freitag, morgen. Hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit einkalkulieren müssen. Aber es war so voll. Und diese Schnellzüge, die schließen ein paar Minuten, bevor sie abfahren. Ne? Das heißt, du musst eigentlich fünf Minuten früher schon im Zug sein, obwohl der da noch steht. Und ich dachte so, Oh nee, ne? Also entweder ich mogel mich jetzt hier an dieser ganzen Schlange vorbei, schmeiße meinen Koffer und meinen, meinen Rucksack auf dieses. Es ist ein bisschen, also ist nicht ganz wie im beim Flughafen, ne, aber die scannen das tatsächlich. Du musst dann alles da auf diese Maschine, auf dieses Rollband legen und dann auf der anderen Seite wird es dann wieder ausgespuckt, ne? Und ich bin wirklich, ich habe gedacht, okay, wenn ich da jetzt wirklich hin will, muss ich völlig über meinen Schatten springen. Weil normalerweise warte ich natürlich brav, ne bis ich dann dran bin. Und an allen vorbei. Weil sonst fährt der Zug ohne mich. Und dann war das, dann fahre ich auch nicht. Also habe ich mir entschieden... Mh, einfach auf den Boden zu gucken, (lacht) jemanden anzusehen und an allen vorbei. Ich habe meinen Koffer direkt auf dieses Band geschmissen, meinen Rucksack, habe sie einfach kommentarlos, ich habe alles ausgeblendet, was um mich rum war und ähm, habe mir meinen Koffer geschnappt, bin dann in den Zug rein, saß dann noch im falschen Waggon, egal, konnte da trotzdem sitzen bleiben, war irgendwie völlig fertig Und musste erstmal tief durchatmen und dachte so, okay, was war das jetzt? ne Also da war ein Teil in mir, der gesagt hat, okay, vielleicht sollte ich da gar nicht hin. Vielleicht sollst du gar nicht hin. war der andere, ja, ich bin noch mal getestet worden, will ich wirklich hin? Also ist ja manchmal so, da weiß man nicht so ganz. Ne? Also ich weiß da nicht so ganz. Hm. Also ich bin dann losgefahren. Ähm, das WLAN ging überhaupt nicht in dem Zug. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen arbeiten. Und dann war es aber, als sie ankam in Madrid, ich war länger nicht mehr irgendwo, aber ich war in Griechenland im April, ne, also wo ich so noch nie war, ne. Und es war so voll, es war so heiß, und dann komme ich aus der, genau, wollte ich erstmal, ähm, zur Metro, da war die Metrostation da irgendwie zu, da musste ich woanders hinlaufen. Und dann riefen mich aber zwei Dulas an, die eben auch gerade am Bahnhof waren, ob wir nicht zusammen ein Taxi zum Hotel nehmen sollen. Und ich dachte so, ah, beautiful, ja, brauche ich jetzt hier nicht irgendwie die Metro suchen, umsteigen und so weiter. Dann nehmen wir ein Taxi, wie cool ist das denn? Dann bin ich zurück zur Station und vielleicht hast du es in, in meiner Story gesehen. Hier habe ich habe mich Fotos von gemacht, da waren zwei riesige Metall-Babyköpfe. So, pf, keine Ahnung, wie hoch waren die. Doppelt so hoch wie ich, schätze ich jetzt mal. Einfach so zwei Babyköpfe vor, der, vor dem Bahnhof. Wie so ein Kunstwerk, ne? Eins guckte so ein bisschen leer und das andere so ein bisschen traurig. Boah. Ich habe so Gänsehaut bekommen, ne? Da stehe ich da also mit diesen zwei Dulas und diese Babys, ja, und ich dachte nur so, ja, genau, richtig entschieden. Es ist wichtig, dass ich hier bin. Es ist wichtig, was ich da lernen werde. Es ist wichtig, dass ich mich daran erinnere, wofür ich das tue, was ich tue. Nämlich für die nächsten Generationen, die kommen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen anstrengend wird, aber ich kann ja ins Bett gehen, wann ich will. Und dann sind wir im Hotel angekommen und so weiter, habe ich mich ein bisschen ausgeruht. Und abends ging es los mit, dem, mit der Eröffnung. Meine liebe Kollegin Florencia aus Barcelona, also gebürtig aus Argentinien, aber lebt seit vielen Jahren in Barcelona, hat die Ausbildung zusammen mit mir gemacht, damals 2006. Wir waren zusammen im Orga-Team ähm, vom, von der ersten neunmonatigen Ausbildung von Maris Dulas damals. Und ja, es war so schön, sie wiederzusehen, total schön. Die hat mit einer Hebamme von ähm, Redes, Asociación de, de Doulas, ähm, diesen Raum quasi mit EDN, European Doula Network, zusammen organisiert, vorbereitet sowas von liebevoll. Wir hatten einen großen Altar in der Mitte und wir sollten alle Fotos von uns mitbringen, als wir Babys waren. Vielleicht hast du das real in meiner Story, äh, in meinem meinem Feed gesehen. Es war so berührend, diese ganzen Babyfotos da ähm, zu sehen. Die jüngste Frau war irgendwie 23 und die älteste, wie alt war die denn jetzt? Oh Gott, 85 oder so, lange weiße Haare. Eine absolute Powerfrau, auch aus Argentinien, interessanterweise. Und ähm, die lebt in Südspanien und es war so interessant. Wir waren aus 25 Nationen, aus 25 Nationen. Es war unglaublich. Es war so unglaublich und jede Frau so mit ihrer ganz eigenen Energie, ne, ähm und Geschichten ja in manchen Ländern dürfen die zu Hause nicht ihre Kinder auf die Welt bringen ja in manchen Ländern ist es so dass die zu zweit zu dritt immer noch in im Kreißsaal sitzen und ihre Kinder kriegen also da habe ich wirklich noch mal so bin ich noch mal so ganz demütig geworden und dachte so ja in Deutschland auch was für Möglichkeiten haben? Wir? Also wir haben solche Möglichkeiten, ja, und die werden te- zum Teil, zum größten Teil auch noch von der Krankenkasse bezahlt. Ähm ja, es ist wichtig, finde ich, den Horizont immer mal wieder auch ein bisschen zu erweitern, ja, um dann wieder so festzustellen, so boah, hm, vielleicht jammern wir manchmal ein bisschen auf hohem Niveau. Und es gibt auf jeden Fall immer noch genug. Zum Optimieren. Die Luft, Luft nach oben ist auf jeden Fall noch da. Ja. Und dann war es total interessant, weil ähm, eine Frau, eine, eine Dula, die hat einen, einen Dokumentarfilm geteilt, wo sie aus Kantabrien war, das glaube ich. Aus Dudias oder Kantabrien, wo sie quasi ähm, wissen wollte, wie die Alten weisen Frauen, bevor sie zu Hebammen ausgebildet wurden, wie die gearbeitet haben. Und dann ist sie in verschiedene alte Dör- also Dörfer gegangen und hat die alten Frauen gesucht, und ein paar sind tatsächlich auch vor die Kamera gekommen. Und die haben erzählt, ja, wie diese Tante, hm, hm, hm. Also Sie hatten meistens den Titel Tante interessanterweise, weil sie einfach so sehr mit in die Familien reingewachsen sind. Ja, das tun wir ja auch als Dulas. Wenn wir Frauen begleiten, dann ist da ein Band. Ja, oft bleibt das auch Jahre bestehen. Ich bekomme manchmal Jahre, lang, Jahre später immer noch Fotos von den Geburtstagen der Kinder. Ja, weil die Frauen so offen sind, so voller Oxytocin sind, dass sie sich ja förmlich auch unter der Geburt ein, ein Stück weit in dich verlieben und umgekehrt, weil du bist ja mit in diesem Liebesrausch, ja, und das war so irre, weil ähm, diese weisen Frauen, ja, die meistens selbst viele Kinder hatten, auf dem Hof gelebt haben, äh, da mitgearbeitet haben, aber dieses Wissen eben von Generation zu Generation weitergetragen wurde, und die wurden dann mitten in der Nacht, wann auch immer, ja, gerufen und sind dann erstmal dahin gelaufen. Wenn sie Glück hatten, war es jemand im Dorf, ja, vielleicht auch im nächsten oder übernächsten Dorf. Die sind hingelaufen mit ihrem Köfferchen. Die wurden teilweise von den Ärzten gerufen, wenn sie nicht weiterkamen unter der Geburt. Und das Ganze haben die in der Regel umsonst gemacht. Vielleicht hat die Familie ein bisschen ein paar Eier oder irgendwie Fleisch oder irgendwas bezahlt, ja. Aber die Frauen, die da interviewt wurden, diese älteren Frauen, so lustig, es war so schön, es war so bewegend, berührend, die zu sehen, zu hören. Die sagten, die wollten in der Regel nichts. Wahnsinn, oder? Ja, wir waren so voller Ehrfurcht, saßen wir da und ich habe dann auch so gedacht, wie wäre es, wenn wir alle unsere Großmütter fragen würden, wie sie damals begleitet wurden. Und das ist noch nicht lange her. Ja, es ist noch nicht lange her. Dass die ersten Hebammenschulen mit einer gewissen Vorgabe, mit einem gewissen Curriculum, Vorgehensweisen, dass die auf diesem Planeten existieren. Ja, vielleicht hast du die Möglichkeit, deine Oma, deine Uroma mal zu befragen wie es bei ihr war, wie viele Kinder sie vielleicht auch verloren hat, wie ihre Hebamme sie begleitet hat oder diese weisen Frauen. Die heißen tatsächlich im Spanischen anders. Die heißen Parteras und nicht Comadronas, wie die, wie die, oder Matronas, wie die ähm, Hebammen jetzt heißen, sondern Parteras, ja, um da auch ganz klar zu differenzieren, dass es da um traditionelle, weise Frauen geht sich gehandelt hat. War mir gar nicht so klar. Und ähm, ja, vielleicht hast du die Möglichkeit, ja, mal zu fragen, damit wir auch dieses Wissen, was wir auch in, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, also im deutschsprachigen Raum auch haben oder überhaupt in Europa, dass wir das dass wir da wieder Informationen bekommen, dass wir uns wieder inspirieren lassen von dem, wie es mal war. Natürlich verändert sich auch alles, ja, und es entwickelt sich, gar keine Frage. Ja, dass immer mehr Frauen bekommen, Zugang immer zu Heilkräutern auch oder zu diesem intuitiven Wissen, ja, aber mal so zu lauschen, wie war das damals, wer war dabei, ja. Ich glaube, dass uns das ganz, ganz viel Kraft geben kann. Dass es eine großartige Kraftquelle ist, ähm, von diesen alten Frauen, von unseren Großmüttern, von unseren Ahnenen, ja auch ähm, unterstützt zu werden, zu profitieren und das eben dann auch an die jungen Frauen weiterzugeben. Für mich war es so wertvoll. Es war so schön, es waren auch viele jüngere ähm, oder gerade frischen Doulas dabei. Was ich, wir haben auch eine Studie uns angeschaut. Es gibt ein paar Wissenschaftlerinnen auch in der in dem Verein und die gerne Daten, Fakten und so weiter, was auch super super wertvoll und wichtig ist. Ja, eben auch wenn wir im Kontakt mit ähm, Gynäkologenverbänden und so weiter sind, ja. Da ist nämlich jetzt am Wochenende auch eins in Paris. Da treffen sich ähm, weltweite Gynäkologen alle zwei, drei Jahre und ähm, da sind jetzt auch ein paar der Kolleginnen da, um einfach, ähm, ja, Hard Facts zu präsentieren, beziehungsweise um auch mal zu hören, so, hey, könnt ihr uns vielleicht mal sagen, ja, wie was für Erfahrungen habt ihr gemacht, wenn ihr, ihr Geburten habt, die von Dulas begleitet wurden? Ja, oder welche Erfahrungen habt ihr mit DULAS gemacht als medizinische Fachleute? Da bin ich mal ganz gespannt, was da äh, weltweit so für Daten gesammelt werden. Und ähm, ich wollte gerade... Ja... Was ich ähm, ganz interessant fand, ist, dass viele Doulas, also wirklich fast 50 Prozent, vor allem auch ähm, die der schon länger Praktizierenden, von Burnout betroffen sind. Ja, also für dich nochmal wirklich die Einladung, gut Acht zu geben, gut auf dich Acht zu geben. Ja, wir sind immer so viel auch für andere da und... Ähm, haben ganz wertvolle Tipps und für, sind sehr fürsorglich für alle anderen, für unsere Kinder, unsere Familien, unsere ähm, Klientinnen, Familien dort ja auch. Und ähm, es war wirklich alarmierend. Ja, das ist so wichtig, dass du immer wieder darauf achtest, dass du deine Akkus auflädst, damit du auch ja optimal die Frauen begleiten kannst, damit es nicht auf deine Kosten geht, ja. Und ähm, dann war noch ein anderes großes Thema, nämlich ähm, die Finanzen, die Finanzen. Ja, es fällt so vielen Dulas und nicht nur Dulas, ich glaube Frauen grundsätzlich so schwer ihren Wert festzulegen, ihren Wert. Was ist meine Zeit wert? Was ist meine Begleitung wert? Was ist meine Erfahrung wert? Und das fand ich so spannend, dass wirklich die meisten Frauen da sowas von mit gestruggelt haben. Vor allem die, die Frauen, die jetzt gerade anfangen ja, oder auch grundsätzlich, dass sie irgendwie denken, so, ah, oh, wer bezahlt denn das überhaupt oder kann das überhaupt jemand bezahlen? Und ich bin selbst dadurch so intensive Prozesse auch gegangen, die ganzen Jahre. Und ich hatte zum Glück immer die Christina Opelt an meiner Seite, die mich richtig ausgerichtet hat. Ja, weil ich war eine Zeit lang auch alleinerziehende Mutter und ich wusste, wenn die Zahlen nicht stimmen, kann ich es nicht mehr machen. Dann hätte ich zurück ins Büro gemusst. Ja, und das fand ich wirklich nochmal, oder ähm, das war für alle ganz klar, dass dieser Punkt Selbstwert in allen Ausbildungen wirklich ein Riesen, ein Riesen-Prio sein darf, damit wir auch als Dulas von unserem Dienst leben können, damit wir zum Familienbudget dazu steuern können, damit, ja, die Balance einfach stimmt, ja, zwischen dem, was wir geben, diese ganze Erfahrung, diese ganzen Fortbildungen und diese ganzen Stunden, diese ganzen Gedanken, dieses Alles, ja, deine ganze Energie, dein ganzes Sein mit dem, was eben zurückkommt. dann waren auch noch ein paar schöne Projekte von Hebammen und Dulas zusammen. In Spanien ist es ja so, dass es eben auch viele private Praxen quasi gibt, ja, wo sich Hebammen und Dulas zusammentun, Physiotherapeuten und so weiter, um die Frauen ganzheitlich zu begleiten, ja, und wie das eben, wie die so zusammenarbeiten und so weiter im Team. Das war auch total äh, inspirierend. Also auch solche Kooperationen existieren, ja. Und wir haben uns vor allem ganz viel gegenseitig inspiriert mit Ideen, wie gesagt, ja, was wir so machen können. Ja, und am Ende hatte ich wirklich nochmal so dieses Bedürfnis, den Frauen zu sagen, ja, wenn du jetzt hier bist und das sage ich dir jetzt auch, wenn du entweder schon Dula bist oder mit dem Gedanken spielst, Dula zu werden, ja, und da aber diese Gedanken sind, oh Gott, oh Gott, werde ich das können und so weiter, ich habe doch noch nicht geboren, ich habe ja dies noch nicht, ich habe ja jenes noch nicht, dann sage ich dir nur eins, das Leben hat dich darauf vorbereitet. Dein komplettes Leben hat dich darauf vorbereitet, ja, mit Wissen, mit Tools, mit Erfahrungen, mit Menschenbegegnungen, mit Seelenbegegnungen, was auch immer, damit du jetzt begleiten kannst. Und du kannst es, ja? Ich helfe dir, dir in, meinen Ausbildungen, in meiner Ausbildung, dich daran zu erinnern. Und ja, wir dürfen uns alle daran erinnern. Weil die Frauen, die diesen Herzensruf spüren, die sind schon Dulas. Ja? In der Ausbildung, das Schöne an der Ausbildung ist einfach und auch dieses Treffens ist, dass wir wirklich mal fühlen, wir sind Teil eines Kreises. Ich bin Kreis, äh, Teil eines Kreises. Ich bin Teil einer Bewegung. Ich bin Teil, Punkt, 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 wie auch immer du es für dich definierst. Ja, es war total schön. Ich hatte wunderschöne Begegnungen auch mit Frauen, die ähm, eben auch sehr spirituell arbeiten und ähm, bin total aufgeladen und völlig vibrierend wieder nach Hause gekommen und dann am Montag war ich dann doch ziemlich müde und da habe ich dann zugelassen, dass jemand meinen Insta-Account hackt. Total interessant. Nach diesem High-Energy-Wochenende wurde ich sehr schnell ernüchtert und auf den Boden der Tatsachen zurückgeschmettert. Und ähm, ja, habe jetzt einen zweiten. Zum Glück, zum Glück, zum Glück hatte ich bisher den Account Dula Bridget. Und ich wollte den vor kurzem ändern in Deodula Bridget und habe es aber nicht gemacht. Und jetzt weiß ich, warum. Weil jetzt habe ich Dula Bridget, der ist jetzt erstmal eingefroren, keine Ahnung, ob ich den wieder bekomme oder nicht. Und ich habe direkt einen neuen eröffnet, Deodula Bridget, mit einer neuen Energie. Natürlich auch verknüpft nochmal eine Übersicht vom alten Account, vom alten Feed vor allem, weil es schon ganz schön viel Arbeit da drin steckt, Kreativität und so weiter. Und ich habe noch einen zweiten neuen gegründet, das ist der Diodula Summit Account. Und da gibt es alle möglichen Infos rund um den Summit, der ähm, gelaufen ist, jetzt gerade läuft, noch vom 9. bis zum 15. Oktober. Und ähm, ja, wenn du da noch Interesse dran haben solltest, an den Aufzeichnungen, kannst du dich gerne melden, kannst du gerne noch das Bundle, das Paket vom Summit kaufen und dich noch nachträglich inspirieren lassen von diesen grandiosen Deodulas, die da zusammengekommen sind mit unfassbar tollen, tollen, tollen Themen. Ja, du Liebe, das war meine Begegnung mit um die 90. Dulas in Madrid, nächstes Jahr geht es nach Paris, muss ich mal schauen, ob ich da auch wieder dabei bin, ich vermute schon, es war wirklich sehr schön. In diesem Sinne, wenn du die Möglichkeit hast, dich mit anderen Dulas zu vernetzen, in einem Kreis zu sein, ist es ist wirklich ein Geschenk, also ich war lange Pionierin auch ja, 2007 gab es noch nicht so viele Dulas in Deutschland und das ist so schön jetzt, dass es so viele gibt und dass es vor allem auch so unterschiedliche Dulas gibt. Also finde dein Tribe und wenn die Dulas dich rufen, dann melde dich total gerne. Folge dem Podcast, dem YouTube-Channel und wenn du magst, kannst du auch gerne dich für mein Newsletter eintragen. Und äh, ja, ich danke dir für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit Und wir hören uns in der nächsten Folge. Alles Liebe, deine Bridget.